0: 예수님의 삶을 기록한 성경은 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음입니다 우리는 보통 이세 복음서를 공돈 사복음서라고 말합니다 사복음서는 예수님의 생애를 다루고 있습니다 그런데 어떤 사건이나 어떤 장면에 대해서는 이 사복음서가 같이 다루는 부분도 있고 또 어떤 경우에는 마태복음에만 또 마가복음에만 나오는 그러한 사건이 있습니다 오늘 우리가 같이 교독했던 한 여인이 예수님 발에 향유를 붓는 이 사건은 누가 복음에만 나오는 그러한 내용입니다 마태복음과또마가복음요한복음에도 보면 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨트려서 예수님 발에 부은 그러한 사건이 나오는데 마리아가 향유를 부은 사건이 나오는데 그것은 오늘 본문과는 다른 내용입니다 그 본문들은 예수님이 잡히셔 십자가의 죽기 6일 전에 일어났던 사건이고요 오늘 본문은 예수님 사역 중간에 일어났던 이야기입니다 여자도 다루고 또 여기는 향유옥합을 깨트리고 그러는 장면은 아닙니다 누가복음에만 나오는 그런 독특한 본문인데 저는 이 본문을 통해서 우리가 무엇을 알고 있고 또 무엇을 생각하고 무엇을 보고 예수님은 우리에게 무엇을 말씀하는지를 여러분과 함께 나누고자 합니다. 먼저 첫 번째로 무엇을 알고 있는가? 우리는 무엇을 알고 있는가? 함께 나누기 원합니다. 36절에서 39절까지의 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 한 바리세파 사람이 예수를 저녁 식사에 초대했습니다. 그래서 예수께서는 그 바리세파 사람의 집으로 들어가 식탁에 기대어 앉으셨습니다. 그 마을에 죄인인 한 여자가 있었는데 예수께서 그 바리세파 사람의 집에 계시다는 것을 알고는 향유가 든 옥합을 가지고 와 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그분의 발을 적셨습니다 그리고 자신의 머리카락으로 발을 닦고 그 발에 자신의 입을 맞추며 향유를 부었습니다 예수를 초대한 바리세파 사람이 이 광경을 보고 속으로 말했습니다 만약 이 사람이 예언자라면 자기를 만지는 저 여자가 누구며 어떤 여자인지 알았을 텐데 저 여자는 죄인이 아닌가 에, 본문 내용은 이런 거죠 한바리새인이 있었는데 어, 이바리새인이 예수님을 저녁 식사에 초청을 합니다 보통 바리새인들은 예수님에 대해서 별로 좋은 감정이 아니고 또 예수님을 비난하고 또는 예수님을 이렇게 책을 잡으려고만 하는 그런 입장에서 이 바리새인은 드물게 예수님을 자신의 저녁 식사에 초대를 했습니다. 또 예수님도 바리새인들이 자기를 좋아하지 않고 또 비난하고자 하고 또 흠을 잡으려고 한다는 것을 알면서도 불구하고 예수님 그 초청에 응하셨어. 함께 저녁 식사를 나누게 되었습니다. 그 식탁을 나눌 때 보통 비스듬히 기대어서 식사하는 유대 풍습이 있는데 그렇게 식탁에 기대어서 이렇게 식사를 하고자 하는데 초대받지 않은, 초청받지 않은 한 여인이 옥합을 가지고 와서 예수님 발 곁에 서서 눈물로 그 발을 적시고 머리카락으로 그 예수님 발을 닦고 그 발에 입을 맞추고 그리고 어, 옥합에 담겨진 향유를 에, 그 발에 붓는 에, 그런 일이 에, 일어나게 됩니다. 근데이 여인은 죄인입니다. 에, 그 동네에 에, 잘 알려진 죄인입니다. 그래서 어떤 에, 성경은 어, 이 여인이 창녀라고도 말하기도 하지만 어떤 것은 나와있지 않지만 정확히 아니지만 그러나 모든 사람들이 이 여인이 죄인인 것은 아는 에, 그런 여인이 초대받지 않은 그 여인이 그런 일을 한 거죠 예수님을 초대했던 바리세인, 그의 이름은 시몬인데 시몬은 속으로 생각합니다 아, 예수님이 예언자라면 저 여인이 죄인인 것을 알 텐데 그러면 그 여인이 자기에게 하는 행동을 못하게 하셔야 되는데 왜 예수님 가만히 계시는가 하고 속으로 불쾌하게 생각하는 그 내용이죠 이 본문, 우리가 읽은 네절의 말씀에서 보면 이안 읽고 있다, 안다라는 그런 말이 나옵니다. 이 여인은 예수님이 바리새인 집에 초청받아 식사하고 있다는 사실을 알고 알고는 이제 와서 그런 일을 한 거고 또이바리새인 시몬도 어, 저 여자가 누구인지 예수님 아실 텐데 라는 알다라는 그런 동사가 두번 나오고 있습니다. 이 원어적인 이 헬라우로이 기노스코라고 하는 이 안다라는 의미는 왜냐면 우리가 지식적으로 아는 그 이상의 의미가 좀 있습니다. 그러니까 예를 들면 우리는 이제 우리나라 대통령이 그 박근혜 대통령인 것을 우리가 다 알지 않습니까? 예, 아는 거죠. 다 압니다. 근데 여러분은 혹시 그런 생각을 못해 보셨을 텐데 제가 성이 박 씨잖아요. 박종길인데 제가 그 대통령하고 특별한 관계일 것 같지 않습니까? (웃음) 그런 사실은 아니에요. 아닌데. 그런데 이제 예를 들어서 우리가 다 이제 백성들이 대통령이 박신 것을 아는데 그러나 이제 친척관계일 수 있지 않습니까? 또는 더 어떤 사건이나 일로 가까운 관계 그 사람도 대통령을 안다고 말하고 우리도 안다고 말하는데 일반 백성이 대통령을 아는 것은 지식적인 것으로 아는 거죠 관계가 있거나 경험이 있거나 어, 특별한 관계가 아니고 일반적인 지식에 아는 것이고 그러나 친척이고 또는 정부 관리여서 교제하고 일을 하고 경험하는 관계가 있는 그 아는 그 아는 것은 좀더 깊은 관계인 거죠. 성경에서 오늘 본문에 쓰여져 있는 안다라는 단어는 일반적인 지식의 앎을 말하는 게 아니라 경험하고 이해하고 그래서 깨닫고 체험하는 그런 아는 그런 용어로 쓰여집니다. 이기두 사람이 다 예수님을 알고 있죠. 그런데 무엇을 알고 있는가? 무엇을 알고 있는가? 여기 보면은 바리새인 시몬은 예수님이 예언자인 것을 알고 여인이 죄인인 것을 알았습니다. 근데 그 아는 그 지식은 그 죄인을 차별하고 그 죄인을 정죄하고 그 죄인을 판단해서 그래서 어떻게 예수님이 저 예언자라면 저 여인이 죄인인 것을 알텐데 라는 입장이고 이 예수님 발에 향유를 부은 여인의 아는 것은 그 예수님에게 나가면 내 죄가 사함받을수 있고 그분이 내 많은 죄를 사해 주신 그 은혜의 사랑에 감사함을 가지고 그분에게 자기의 귀한 향유를 부은 그런 아는 거죠. 사랑하는 여러분, 우리는 무엇을 알고 있고 나의 지식은 어떤 지식으로 활용이 되고 있습니까? 바리새인 시몬과 같이 종교적인 편견이나 형식이나 또는 그 교만함 속에서 다른 사람을 판단하고 정죄하고 그리고 구별 짓는 그러한 지식인지 아니면은 예수 그리스도를 통해서 죄인임을 깨달아 그 죄를 용서하고 구원하실 분이 바로 예수님임을 알아서 그분 앞에 나와 눈물로 참회하고 그분의 은혜를 구하는 그러한 지식인지 저희가 믿는 예수님에 대한 지식 어떻게 보면 우리의 믿음이 자라지 않는 것은 지식이 없어서가 아니라 그 지식을 가지고 우리가 어떻게 알고 있는가 어떻게 이해하고 있는가 어떻게 사용하고 있는가를 우리들에게 보여준다고 말할 수 있습니다 바리세인 시몬은 자신이 가진 지식에 정확하지만 분명하지만 그러나 그 지식으로 정제하고 화를 내고 그리고 더 깊은 수렁에 빠져갈 뿐이었습니다 그러나 향유를 부은 여인은 자신이 죄인인 것을 아는 그 지식을 통해서 주님께 나와 자기의 죄를 구원하여 주시는 주님의 사랑에 눈물을 흘리고 자신의 마음을 나누고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 우리가 무엇을 알고 있는 걸까요? 두 번째, 우리가 이 본문에서, 그래서 우리가 알고 있는 그것을 통해서 우리는 과연 무엇을 생각하고 있는가? 우리는 무엇을 생각하고 있는가? 주님이 말씀하십니다. 우리 40절에서 43절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽을까요? 시작 예수께서 그에게 말씀하셨습니다 시모나 내게 할 말이 있다 그가 대답했습니다 선생님 말씀하십시오 어떤 채권자에게 빚을 진두 사람이 있었다 한 사람은 500데나리온을 또한 사람은 50데나리온을 빚졌다 두 사람 다빚 갚을 돈이 없어 채권자가 두 사람의 빚을 모두 없애 주었다 그러면 두 사람 중 누가 그 채권자를 더 사랑하겠느냐 시몬이 대답했습니다 더 많은 빚을 면제받은 사람이라고 생각합니다 예수께서 말씀하셨습니다 내 판단이 옳다, 내 생각이 옳다 이제 그런 말씀이죠 예수님이 바리새인 시몬의 마음에 불편하고 좀 기분 나빠하는 거를 아셨던 것 같아요 그래서 시몬에게 한이 비유로 질문을 하십니다 어, 시몬아 어떤 사람이 우리식으로 계산을 해보면 어떤 사람은 5천만 원을 빚졌고 또 어떤 사람은 500만 원을 빚졌는데 그 사람들이 다 갚을 능력이 없어서 채권자가 이두 사람을 다 빚을 탕감해 주었는데 그러면 너 생각에는 누가 이 채권자에게 더 감사하고 더 사랑하고 더 좋아하겠냐라고 물었습니다 어떤 신문이 뭐 고민할 필요도 없죠 당연히 어, 빚을 더 많이 면제받은 사람이라고 어, 대답을 합니다 그리고 주님이 말씀하죠 내 판단이 맞다 내 생각이 옳다 이렇게 얘기하십니다 주님이 이 비유를 통해서 얘기하고 싶으신 것은 우리가 알고 있는 그 지식으로 우리가 무엇을 생각하는, 그 무엇을 생각하는가 라는 것을 얘기하시는 거죠. 바리새인 시모님, 이 지식을 가지고 그는 정제하는 데 사용했습니다. 어떻게 보면 저 여자는 내가 초대하지도 않았는데, 저 여자는... 어, 죄인인데 에, 같이하기에는 너무나 더럽고 어, 같이하기에는 너무나 큰 죄인인데 아니 예수님은 예언자면서 어떻게 저 여자를 몰라볼 수 있는 거지? 그런 에, 판단과 평가를 에, 하고 있습니다 바리새인 시몬은 자신의 지식과 자신의 판단과 자신의 이성이 얼마나 옳고 얼마나 확신한가 에, 그 부분을 에, 보고 있죠 그런데 예수님은 이 이야기를 통해서 이 비유를 통해서 더 많이 탄감받으면더 많이 면제받으면 더 많이 용서받으면 더 사랑하고 더 감사하게 되는 이야기를 하고 있습니다 바리새인 시몬은 자기가 가지고 있는 지식과 판단을 통해서 사람들을 평가하고 사람들을 정죄하고 사람들을 구별짓는데 그 지식이 사용되었습니다 그러나 예수님이 왜이 세상에 오신 것입니까? 죄인을 구원하러 오신 거 아니겠습니까? 그렇다면 바리세인 시몬이 보지 못했던 생각하지 못했던 저 여인은 더큰 죄인이기 때문에 더 나쁘고 아주 엄청난 죄인이기 때문에 예수님이 누구보다도 더 필요한 분이라는 것을 그는 보지 못했습니다 종종 우리들의 지식이나 우리들의 생각이나 또그 지식으로 갖는 우리들의 경험이 사람들을 살리고 사람들을 도와주고 사람들에게 예수님을 가까이 하기보다 분별하고 판단하고 심판하고 정제하고 나중에는 소외시키는데 사용되어지는 우리의 많은 지식들 우리의 많은 경험들을 보게 됩니다 예전에 제가 전도사로 있을 때그 이윤 목사님과 함께 서울 헌신자 훈련 학교라는 것을 섬겼던 적이 있었습니다. 한 3개월 정도 이렇게 합숙하면서 하는 그런 스쿨인데요. 근데 이제 그 합숙하는 그 스쿨의 지원자들을 이렇게 면접을 합니다. 그래서 면접을 해서 이제 받을지 안 받을지 이렇게 결정하고 또 지원자가 많기 때문에 숫자가 제한되어 있기 때문에 인터뷰를 하게 되는데요. 이제 우리 목사님과 또 저하고, 그리고 또 간사님이 계셨습니다. 우리 세 명이서, 이제 한 분은 이제 면접을 이렇게 쭉 하고, 그 끝나면 이제 새로 의견을 이렇게 물어서, 이제 이렇게 받을지 또는 이제 안 받을지 이제 결정하는 그런 시간을 가졌었는데, 어, 다른 교회에서 지원하신 여자분이 집사님이 계셨어요. 근데 그 집사님은 이제 앉을 들어와서 앉을 때부터 딱 보니까 알겠더라고요. 이렇게 첫 인상과 그 느낌이 아니다 그런 이제 근데 이제 역시 이제 말을 하고 뭐몇게 물어보는데 역시 그 마음의 확신 느낌 그대로 아, 아닌 거예요. 저분이 들어오면 뭐막 무리를 많이 일으킬 것 같고 좀 아닌 것 같습니다. 그래서 이제 제 마음에 이제. 어 저분은 아니구나 이제 그렇게 생각을 했었어요. 그리고 이제 그분이 이제 일어나서 가시고 우리 간사님도 역시 저와 같은 생각이었어요. 그래서 이제 목사님께 말씀을 드렸습니다. 저 자매님은 안 되겠습니다. 목사님 뭐 이러이러한 것 때문에 이제 그랬어요. 이후 목사님 이 고민을 많이 하시더니 그런 말씀을 하셨어요. 어 아마 두 분이 보는 거가 정확할 수 있을 것 같고 또두 분이 본 것이. 맞을 수 있을 것 같다. 그런데 저 자매님은 어느 곳에 가든지 다 그런 평가를 받고 그런 에, 느낌을 에, 주고 그래서 어, 훈련을 받고 싶어도 다좀 거절당함이 많이 있을 것 같은 분인데 우리의 이 스쿨이 저런 분을 다른 데서도 이렇게 받아주지 않는 저런 분을 우리도 역시 받아주지 않으면 이 스쿨이 어떤 의미가 있겠는가라고 이제 얘기하시면서 어, 받았으면 좋겠다는 의견을 내셨어요 에, 제 마음은 동의할 수 없었는데 저는 그때 전도사고 예, 우리, 이은 목사님, 목사님인데, 목사님이 그렇게 하는데 전도사가 반대하면 그게 앞길이 좀 험할 수 있잖아요. <웃음> <웃음> 꼭 사회만 그런 게 아니라 우리 목회자도 그런 게 있거든요. 이렇게 전도사가 좀 알아서 좀 이렇게, 아, 동의하기는좀 어려웠지만 그래도 목사님 그렇게 말씀하셔서 또그 말씀 또 의미가 있는 것 같아서 아무튼 그 자매님을 제가 이렇게 합격을 했습니다. 그리고 이제 시간이 지나서 훈련을 받는 중에 제가 많이 회개하게 된 것은 첫인상은 좀안 좋았고 또이첫 나누는 그 대화의 인터뷰는 굉장히 좀 거칠고 좀 이렇게 좀 마음에 들진 않았는데 함께 살면서 함께 훈련받으면서 지나고 보니까 그분이 이 트러블 메이커가 아니라 도려 우리, 우리 교인들이 막 문제를 많이 일으키면 그 타교인 그분이 다 이렇게 중재하기도 하고 위로하기도 하는 그분이 진짜 피스메이커인 것을 알게 됐어요. 제 지식이, 제 경험으로 가졌던 그 생각이 얼마나 틀렸는지를 보고, 어, 회개도 하고 제가 하나님 앞에 부끄럽기도 하고 또 그분에게도 한번 사과했던 그런 적이 있었습니다 우리가 갖는 외모, 첫인상으로 갖는 그 한계의 모습인데 종종 우리가 갖는 지식이나 경험으로 갖게 되어지는 그것이 과연 무엇을 생각하고 무엇을 보고 있는가 어떻게 보면 내가 느끼는 그 느낌으로 우리가 사람들을 판단하거나 구별하거나 심판하거나 아니면 제한하거나 아니면 소외를 시키거나 아니면 아픔과 상처를 주고 있는 것은 아니지 모르겠습니다 예수님께서 이 비유를 통해서 우리들에게 질문합니다 너희는 무엇을 보고 있느냐 세 번째 우리들에게 무엇을 보고 있느냐를 이야기하십니다 우리 44절에서 47절 말씀을 한번 보겠습니다 주님이 이 비유를 통해서 설명하시는 것이죠 44절에서 47절입니다 시작 그러고 나서 예수께서는 그 여인을 돌아보고 시몬에게 말씀하셨습니다. 이 여인이 보이느냐? 내가 내 집에 들어왔을 때 너는 내게 바 씻을 물도 주지 않았다. 그러나 이 여인은 자신의 눈물로 내 발을 적시고 자신의 머리카락으로 닦아주었다. 너는 내게 입맞추지 않았지만 이 여인은 내가 들어왔을 때부터 계속 내 발에 입맞추고 있다. 너는 내 머리에 기름을 부어주지 않았지만 이 여인은 내 발에 향유를 부어주었다 그러므로 내가 내게 말한다 이 여인은 많은 죄를 용서받았다 그것은 이 여인이 나를 많이 사랑했기 때문이다 그러나 적게 용서받은 사람은 적게 사랑한다 이제 예수님이 바리새인 시몬을 향해서 말씀하십니다 시몬아이 여인이 보이느냐 그러면서 시몬에게 얘기하죠. 시몬아 너는 내가 왔을 때 손님을 초청하면 기본적으로 하는 그 예의가 있습니다. 기본적인 모습인데 손님이 들어오면 발 씻을 물을 내주고 그리고 환영하는 의미의 입을 맞추고 그리고 그 머리에 기름을 붓는 향유를 부어주는 그런 일을 합니다. 근데예수님 말합니다. 시몬아, 너는 나를 초청했지만 내가 집에 왔을 때 너는 내게 발씻을 물도 주지 않았다. 너는 내게 입을 맞추지도 않았다. 너는 내 머리에 기름도 붓지 않았다. 그러나 이 여인은 나를 보고 눈물로 내 발을 적셨고 자신의 머리카락으로 닦았고 내 발에 입을 맞추고 그 발에 향유를 부어 나를 극진히 환대하고 있지 않느냐. 너는 정작 나를 초청하기는 했지만 나에게 냉담하고 인색하게 나를 맞았지만 그러나 이 여인은 나를 환대하지 않느냐 너는 무엇을 보고 있느냐라는 거죠 바리새인 시몬은 이 여인의 죄를 보고 과실을 봤습니다 그러나 예수님은 이 여인의 아픔과 피로를 보았고 바리새인 시몬은 이 여인이 얼마나 타락했는가 얼마나 죄를 졌는가를 보았지만 예수님은 그래서 이 여인에게는 얼마나 구원이 필요한지 용서가 커야 되는지를 보았고 시몬은 이 여인의 죄에 초점을 맞췄지만 예수님은 죄를 범한 한 여인의 구원에 초점을 맞춘 것을 보게 됩니다. 주님께서는 시몬아 너가 이 여자를 보느냐? 너가 먼저 너 자신을 보기를 원한다고 라 말씀해 주신 그러한 내용이죠 예수님께서 누가 보면 6장에서 이미 이런 말씀을 하셨습니다 누가 보면 6장 42절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내 눈에 있는 들보는 보지 못하면서 어떻게 형제에게 형제여 내 눈에 있는 티를 빼자고 하겠느냐 위선자여 먼저 내 눈에서 들보를 빼내라 그런 후에야 내가 정확히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼낼 수 있을 것이다 바리세인 시무는 자신의 영적인 그 교만을 자랑하고 죄인인 여인을 멸시했지만 예수님께 향유를 부는 여인을 평가하고 판단하고 그리고 그런 여인을 따뜻하게 대하는 예수님에 대해서 분노하는 마음을 갖지만 그러나 정작 바리새인 시몬은 예수님을 집에 초대해 놓고도 그 죄인을 구원하러 오신 예수님은 보지 못하고 있고 그리고 그 예수님이 왜 오셨는지조차 깨닫지 못하고 있는 모습을 보여주고 있습니다 그런 생각을 가봤습니다 여러분 시몬은 왜 예수님을 초청했을까? 그가 예수님을 초청하고 초청해서 초대해서 어, 그렇지만 굉장히 냉담하고 인색하게 그 예수님을, 어, 대하고 있는 모습을 보면 그렇게 냉담하고 인색하게 예수님을 대할 바에 그는 왜 예수님을 초청했을까? 왜 초대했을까? 혹 그가, 어, 내가 그 이런 이 높은 사람을 우리 집에 초대할 수 있는 사람이라는 거 아니면 또 예수님이 혹시 나중에 진짜 구세주이면 어떤 것을 바라보는 그런 마음으로 그가 초청했을까? 어 그는 예수님 가 어, 자기와 식탁에 있는 것조차도 기분 나빠하는 그런 모습을 보여주는 냉담함과 인색함이 있는데 왜 굳이 예수님을 초청까지 한 것일까? 이럴 바에야 초청하지 말지 이런 질문을 이런 마음이 우리의 마음에 있지 않습니까? 그러면 사랑하는 성도 여러분 제가 다시 질문하겠습니다 여러분은 왜 예수님을 믿으십니까? 여러분은 예수님을 왜 영접하셨습니까? 이바리새인 시몬이 예수님을 초대해 놓고서 그리고 그 지식을 가지고 이렇게 예수님의 냉담하고 인색하게 하고 죄인인 여인을 판단하고 정지하고 그리고 그 여인을 따뜻하게 대하는 예수님을 기분 나빠한다면 예수님을 믿는 우리들은 예수님을 영접해 놓고는 우리는 예수님을 이렇게 냉담하게 대하고 있는 건 아닌지 모르겠습니다 예수님을 구굳로 영접하고 나서는 예수님은 좀내 밖에 계시라고 내 중심에 좀 멀리 계시라고 얘기하는 것은 아닌지 모르겠습니다 예수님이 우리에게 조금 더 가까이 오고 싶어 할때 우리가 거절하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 예수님을 영접하고 예수님을 믿기는 하면서도 그 예수님과 함께 동행하기는 거절하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 바리세인 시몬이 자기의 눈에 들보는 보지 못하고 남의 눈에 티를 빼겠다고 하는 것처럼 어쩌면 우리들의 모습이 우리들의 지식이 다른 사람들을 정죄하고 다른 사람을 판단하고 다른 사람들을 심판하는 그런 교만함 가운데 있고 우리의 지식이 도리어 예수님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없는 많은 죄를 용서받은 그 은혜를 깨닫지 못하고 내 지식이, 내 믿음이, 내 신앙의 열륜이 도리어 사람들을 평가하고 사람들을 정지하는 부분에만 보고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 우리는 무엇을 보고 있는 걸까요? 예수님께서 마지막으로 그래서 우리들에게 말씀하고 있습니다 주님은 우리에게 무엇을 말씀하고 있을까요? 우리 48절에서 50절의 말씀을 함께 읽었으면 좋겠습니다 48절에서 50절의 말씀입니다 시작 그리고 나서 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다 내 죄들이 용서받았다 식탁에 함께 앉아있던 사람들이 수근거리기 시작했습니다 이 사람이 도대체 누군데 죄까지도 용서한다는 것일까 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다 내 믿음이 너를 구원했다 평안히 가거라 어 누가 복음에는이바리새인 시몬이 예수님의 이 이야기를 듣고 그가 회개를 했는지 그가 자기의 잘못을 예수님께 고백했는지 아니면 더 화를 내고 더 기분 나빠했는지 어떻게 했는지는 나와있지 않습니다 예, 그러나 예수님께서 그 여인을 향하여서 내 죄들이 용서받았다고 라 말할 때그 식탁에 있던 다른 사람들이 또 수긍거리는 것을 예, 기록을 하고 있습니다 예, 다른 사람들은 그 여인을 향해서 사제 선언하는 예수님에 대해서 수근거리고 있었습니다 그러나 예수님 그 수근거림에 관계없이 그 여인을 향해서 또 말씀하시죠 내 믿음이 너를 구원했다 평안히 가거라 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 우리에게 해주기 원하시는 말씀은 우리의 죄에 대한 사제 선언을 해주기를 원하시고 우리에게 평안이 있기를 원하시고 우리가 구원 받음에 대해서 얘기하고 있습니다 어떻게 보면 은 예수님께서 우리에게 주기 원하시는 말씀, 우리의 지식으로 우리가 생각하고 우리가 보는 그 모습을 통해서 우리에게 말씀해주고 싶은 것은 죄인에 대한 정제가 아니라 바리세인 시몬의 그 냉정하고 그리고 사람을 무시하는 그런 초대가 아니라 향류를 붓는 그 여인의 모습에서 속죄함에 그 여인의 마음과 눈물과 고통과 그 상처와 그 마음을 받아주시는 그 예수님. 그래서 그 여인을 판단하고 정죄하기보다는 냉담하게 대하기보다는 그 잃어버린 영혼을 구원하고자 하시는 예수님의 그 마음을 우리가 그 말씀을 듣게 되어집니다. 마찬가지로 저와 여러분을 향해서 예수님이 하나님이 갖고 있는 마음은 어떤 마음인가? 무엇을 말씀하시는가 그것은 저와 여러분을 사람들이 말하는 판단과 정죄와 그리고 우리를 무시하는 그것이 아니라 냉정함이 아니라 주님이 우리에게 주기 원하시는 것은 죄인이 죽게 돌아와 구원을 받는 것을 원하십니다 우리의 죄에 대한 사죄의 선언을 하기를 원하시는 것입니다 주님은 우리에게 평강이 있기를 원하시는 것입니다 그런 마음으로 우리를 대하고 있습니다 예레미야 선지자는 이렇게 고백합니다 예레미야 29장 11절의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와의 말이다 내가 너희를 위해 갖고 있는 계획들을 내가 알고 있으니 그것은 평안을 위한 계획이지 재앙을 위한 것이 아니며 너희에게 미래와 소망을 주기 위한 것이다 사랑 성들 여러분, 예수님이 우리 가운데 오신 것은 재앙을 주기 위해서가 아니라 평안을 주기 위해서고 그분이 우리에게 오신 것은 심판과 사망과 멸망이 아니라 구원과 생명과 소망을 주기 위해서 오신 것입니다. 우리가 예수님을 믿는 지식이 있다면 그 지식은 예수님의 마음과 같이 사람들을 정죄하고 비난하고 판단하고 심판하고 그래서 사람들에게 상처를 주기 위한 것이 아니라 예수님의 마음과 같이 우리가 믿는 우리의 신앙의 지식은 사람들을 살리고 사람들을 생명의 주인 예수님으로 인도하고 그리고 평안을 주고 위로를 주고 그래서 주의 십자가 앞에서 함께 구원의 자리에 나가는 것이 아니겠습니까? 우리는 무엇을 알고 있습니까? 우리의 지식이 한걸음더 주님께 가까이 나게 가야 합니까? 아니면 우리의 지식이 나와 관계하는 사람들을 괴롭히고 힘들게 하고 어렵게 만들고 있지는 않습니까? 정지하지는 않습니까? 우리는 우리의 지식으로 무엇을 생각합니까? 내 선입견, 내 편견, 내 종교적인 형식으로 말며마 사람들을 정지하고 판단하는 그 일에 사용이 되고 사람들을 무시하고 차별하는 데 쓰이고 있습니까? 우리는 무엇을 보고 있습니까? 내 눈에 들고는 보지 못한 채 다른 사람의 눈에 티를 빼겠다고 자원하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 우리는 무엇을 듣고 있습니까? 우리 량에서 주님이 무엇을 말씀하고 계십니까? 주님은 재앙이 아니라 평안을 말씀하시고 심판과 사망과 멸망이 아니라 구원과 생명과 소망을 우리에게 말씀하지 않습니까? 우리는 그 주의 음성을 들을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리의 지식이 우리의 주변의 사람들을 살리고 그 예수님의 마음에 합당한 그 자리에 있음. 그래서 내가 받은 은혜가 너무 크기 때문에 내가 받은 용서가 너무 크기 때문에 내가 받은 사랑이 너무 크기 때문에 우리도 이 여인과 같이 그 주의 발에 향유를 부을 수 있는 그 자리에 저와 여러분이 쓸수 있기를 주의 이름으로 축원합니다이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다